0: Şişkaos Kasan Herkese merhabalar. Çok uzun bir aranın ardından yeni bir sezonda, yeni ülkelerde, yeni evlerde tekrar sizlerle beraberiz. deyip Ersinleriye tekrardan hoş geldin demek istiyorum. Ne haber abi, nasılsın? Bu klasik başlangıcı açılışı yapmadan da edemedim. Keyifler nasıl?
1: Keyfim gayet iyi. Yani aslında çok da iyi değil ya. Genel olarak biraz yoğunluk beni alıp götürdü. Ama tabii ki burası şikayet makamı değil. Hayat bu. Kimi zaman yoğunluk, kimi zaman sükunet. Alışacağız, başa çıkacağız. Onun dışında evet, yani sonuçta bu kaç aylık bir ara savaş?
0: Abi 8 ay mı oldu, 9 ay mı oldu evet. artık bilmiyorum da yani 9 aylık aranın ardından hadi 9 ay olsun. 9 aylık aranın ardından programı Hakan taşıyan gibi açmam beni çok üzüldü açıkçası doğrusunu söylemek gerekirse.
1: Abi işte anlık ruh hali.
0: Keyfim iyi dedikten sonra da öyle bir ses tonuyla devam ettin ki yani kimse keyfinin iyi olduğuna inanmaz da zaten öyle devam et sen de.
1: Anlık ruh hali ya şu an öyle oluyor işte ne bileyim yarın çok başka bir hale bürünürüm diye düşünüyorum. Doğum günüm. Birkaç saat sonra yani yaklaşık bir saat sonra kaydı hemen dinleyen insanlar için bugün ve hemen dinlemeyecekler için iki gün önce yani insan seviniyor. Ama yeni yaş 37 bu biraz canımı sıkıyor 36 38 de canımı sıkardı çünkü sadece 19'a bölünüyor ama 37 bence çok kötü bir yaş ama umarım 37 yaş bana hep güzellikler getirilerek kendi doğum günümü kutladım.
0: Şimdiden ben de senin doğum gününü kutluyorum. Çok üzülme. Yeni dünya düzeninde 37 yaş artık yolun yani üçte biri diyemem ama iki buçukta biri falan erende. Yani sen kraliçe kadar yaşarsın. Ben inanıyorum
1: ona. Yani bunlar çok dert değil. Yani <gülüyor> ya. Ya, ölen ölüyor abi yani öldükten sonrası çok dert değil. Ne kadar yaşarım bilmiyorum. Ölene kadar yaşarım diyerek.
0: <gülüyor> Allah uzun ömürler versin abi. İnsanlar podcastı burada sonra kapatacak. <gülüyor> Bu muhabbet <gülüyor> duyduktan sonra.
1: Olsun olsun ya biraz daha dur modumuzu yükseltelim modumuzu yükseltelim. Evet hayatımızda neler değişti? Bir dakikalık bir kısa bir özet vereceğim kendimle alakalı. Yaşadığım ev değişti, iş tanımım değişti, medeni durumum daha olmasa da Facebook durumum değişti artık. Relationship'ten engaged kısmına geçtik. Senin bir dakikalık özetini alayım kardeşim.
0: Ben de bir dakikalık bir özet geçeyim. Benim de yaşadığım ülke değişti. Yani bunun dışında çok büyük bir değişiklik yok herhalde ama o kadar büyük bir değişiklik oldu ki yaz öncesi ve yaz sırasında ben hani başka bir şeyle çok fazla meşgul olamadım Mart'tan beridir beni tek meşgul eden şey bu işte evi taşıyacağız, kediyi getireceğiz, işte işi ayarlayacağız falan filan derken zaten bir baktım Eylül olmuş yani son iki haftadır önce nefes alabildim o yüzden de yürüyüş sezonunun başlaması bana gerçekten evimde koltuğumda oturup da böyle maç izleyebilmek çok iyi hissettirdi o yüzden. E şu an burada olduğum için ekstra mutluyum yani onu söylemem lazım.
1: Peki Efes Kızıl Yıldız maçından yeterince keyif aldın mı diyerek Efes'le başlayalım.
0: Benim beklediğimden çok daha hızlı bir şekilde topu basketbola atman <gülüyor> beni gerçekten çok mutlu etti.
1: Eyvallah abi ne demek her zaman her zaman <gülüyor> ne zaman istersen.
0: Efes maçından çok açıkçası yani basketbol kalitesi olarak çok fazla keyif almadım ya biraz iki takım da gerçi Kızıl yani çapı ne tartışılır o da. Efes tarafında Efes de daha ritim tutturmaya çalışan. Larkin'in yokluğunda nereleri işleyeceğiz? hani Kim bu takımı yönlendirecek? Ne tür bir oyun oynamalıyız? Onu keşfetmeye çalışan bir takım görüntüsündeydi. Ama tabii sezonun bu noktasında en büyük klişedir ama doğruluğu da tartışılmaz. 3 puan en önemli şey yani. İyi oyunu çok da beklememek lazım. Ben Fenerbahçe maçını da aynı gözle izledim. Efes maçını da bugün aynı gözle izledim. Efes'te birkaç gözüme çarpan değişiklik var geçen seneye kıyasla. Hem oyuncu profilindeki değişiklikten kaynaklı işte hem de Larkin'in olmaması e, sezona girerken yaklaşık bir 2-3 ay, aylık bir süreçten bahsediliyor. Herhalde yeni yıla kadar görmeyeceğiz Larkin'i. E, bu süreçte Larkin'siz nasıl başa çıkacak saha içerisinde rakipleriyle Efes onu görmek adına. Bence iyi doneler verdi bize. Yani Efes adına Galatasaray maçı da biraz kısır geçmişti. Onları o beklediğimiz... Geçen sene bıraktıkları yerde bulamadık. Ama yine de buralarda kazanabilmek, özellikle de kadroda bu kadar yeni oyuncu varken ve rakibi, yani maçın belli bölümlerinde Kızıl maçın maçın içindeydi ama Kızıl oyuncular oyunculardı herhalde. Hiç kazanacaklarını düşünmemişlerdir özellikle üçüncü çeyrekten sonra. Çünkü oyun tamamen Efes'in kontrolüne geçti. O yüzden ben Efes adına olumlu bir galibiyet olarak değerlendiriyorum. Senin de bir genel yorumunu alayım bu konuyla alakalı. Özellikle transferler çünkü Efes'te de şampiyon kadro ama 2 sene beklenen değişiklikler vardı. Bunların bir kısmı artık bu yaz yapıldı. Yani Clyburn gibi bence çok tatmin edecek bir değişiklik yapıldı orada. Ee, çok önemli bir ekleme. Böylesine iyi bir kadroya. Hani Nasıl olacağını daha tam kestiremediğimiz birkaç isim. NBA olsun, işte Zizic'i olsun, Polonara transferi, Hakeza benzer bir kategoride muhtemelen. Nasıl görüyorsun Efes sezon başında?
1: Valla ikinci çeyreğin sonuna doğru bir ara Efes 5 dışarıda oynadı. Dördüncü oyuncuyu hatırlamıyorum ama Mitzic, Boboa, Clyburn, Plyce. Hücum gücüne bak ya. Yani ki daha bu takımda Larkin yok. Ve takımın yine hücum anlamında repertuar sağlam alternatifleri Zizic ve bence geçen sene Fenerbahçe'de ortaya koyamasa da Polonar'ı ya yani bu takım koşar. Ya yani bu takım işte beş dışarıda iyi oynar. Plyce'nin tehdidi 2 senedir muazzam seviyede. Bugünkü maça baktığımda da yine Mitzig skor anlamında devreye girdikten sonra Efes için çok çok rahatlayan bir maç oldu. En skor eli Clyburn maçın ama o dengede götürdü. Mitzig ne zaman işte iki yarıda üç sayı ya da beş sayı kalan sayıların hepsini ikinci yarıda attı. Onun dışında maçı ateşleyen top çalma bence Efes anlamında bir kırılma noktalarından biriydi. Orada sağlam bir pas arası var. Oyun organizasyonu da yine harikaydı. Yani bu adam nasıl kaldı ya?
0: <gülüyor> ben her zaman her zaman söylüyorum abi Euroleague için böyle şeyler iyi yani bu kadar az sayıda kaliteli oyuncu Avrupa sınırları içerisinde kalmışken bence kalan oyuncuların burada kalması iyi her zaman için bunu söylüyorum ve yani asıl burada hedef diğer takımlar adına Efes'le rekabet etmeye çalışan takımlarının Efes'in yakaladığı bu seviyeye gelebilmek olmadı Avrupa basketbolun seviyesi başka türlü yükselmez zaten e, mis iş gitsin Lerkin gitsin tamam Efes eski seviyesinde kalmayacak o zaman ama bu sefer de şampiyon olan takım muhtemelen Efes'ten daha kötü bir takım olacak. Efes aynı kadroyu korur da başka bir takım şampiyon olursa bu sefer totalde Avrupa'daki basketbolun seviyesi yani tabii ki uzaya çıkmayacak. Ama bir adım daha ileri gidiyor demektir bu. Ben o yüzden her zaman için iyi oyuncuların kalmasından yanayım açıkçası.
1: Benimki şaşkınlık. Yoksa ben de izlerim abi. Mesela hani şimdi bir genel taraftar yaklaşımı var ya Fenerbahçe'de. Ya bizde iki maç... 10 sayı 3 ribant istatistik yapan NBA'ya gidiyor. Bu mitsiçi nasıl kalıyor? Aslında böyle değil. Ben buna şaşırıyorum. Çünkü artık her türlü çok sağlam iş yapacağını gösterdi. Demek ki rol denk gelmiyor. Ya yani bu da aslında Avrupa basketbolunun kısmeti dediğin gibi. Yani diğer takımlar bu seviyeye çıkabilir mi? İşte burada biraz kısmetli olmak da gerekiyor. Ya da işte oyuncuyu tatmin olacağı bütçelerde tutabilmek gerekiyor. Efes bunların hepsini sağlayabiliyor şu an. Organizasyon anlamında çok güçlü. Takım bugün evet yeni eklemeleri olan ama yine işte hani bence bir Efes'in iki senelik şampiyonluğu yanında oluşturduğu bazı kültürü var. işte Sinan Erdem'de güç seviyesi işte şey daha aşağıda olan takımlara kurduğu dominasyon olsun. Üçüncü çeyrek oyunu olsun. İşte genelde hani benim hep söylediğim bir şey vardı ya. Üç skoreri var bu takımın kısa olarak hani Bobo Ait çok dışta tutmayalım. E işte yine o. 3 skorerden 2 tanesinin yine bir şekilde skoru taşıyışı olsun. Aslında ya takımın ana planı aslında çok değişmemiş. Ama ama bir tane kafada soru işareti belirdi. Kızıldız'ın uzunları bayağı el kolu hareketli, çok fazla bu geri durmayan oyuncuydu. Efes uzunları savunmada biraz sıkıntı yaşadı özellikle ilk yarıda.
0: Ben de Efes aslında oyun planı olarak biraz geçen seneye göre daha farklı buldum. Özellikle Lark'in yokluğuna bağladım bunu. Çok daha fazla birebir üstünden oynayan bir takım gördük yani. Tabii ki Misic ve Larkin her zaman o özgürlüğü var defeste ama mesela özellikle oyunun Clyburn'un üstünden döndüğü dönemlerde ki Clyburn buna yatkın bir oyuncu. Clyburn çok fazla birebir oynadı ve diğer dört oyuncu biraz onu fazla izledi gibi geliyor bana. Buralarda yani Clyburn da açıkçası biraz fazla şutuna güvendi ve potaya gitmekten ziyade işte step back şutlara sırtı dönük oynadıktan sonra geriye çekilerek attığı şutlara biraz dayandı. Bu tip hücumlarda genelde... Tamam, Clyburn bunların bir kısmını soktu. ya onda 6 ile oynadı bu maçta da. Kötü bir performans göstermedi Clyburn kesinlikle. Ki Efes'in maçı... Yani Kızıldız ilk yeri iyi oynamış olsa da... Kontrolde götürmesinin en önemli sebebi... Muhtemelen ilk yarıda Clyburn'du. Dediğim gibi ikinci yarıda da işi bitiren adam Misic oldu. Ama işte bu oyun düzeni mesela... Efes'in muhtemelen o... Geçtiğimiz senelerde çok sık gördüğümüz... Beşinci vitese çıkmasına... Çok müsaade edecek bir oyun düzeni olmayabilir. O açıdan beni biraz... İlk maç itibariyle hani nasıl diyeyim yani şaşırttı demeyeyim de biraz Efes'in zamanı ihtiyacı olduğunu düşündürttü bana. Burada Clyburn'un biraz kendi oyun tarzından da fedakarlık yapması gerekecek. Özellikle Larkin yokken çünkü Larkin geldiğinde muhtemelen Clyburn'un bu özellikleri Efes'e ekstra bir boyut olarak dönecek. Yani elimizde zaten çok iyi kurguladığımız bir sistem var ve içeriden dışarıdan rakibi delebiliyoruz, boşluk yaratabiliyoruz. Tamamlayıcı kısalarımız da çok iyi işte savunmayı tek ayak üstünde veya hareketli yakaladıkları zaman çok iyi potoya tak edebiliyorlar. Üstüne bir de çok iyi bir birebir skorer aldık. Ve ters eşleşmeleri yakaladığı anda da bitirecek Clyburn. Ki bu senaryo zaten Efes'in aradığı senaryo olacak. Ama Larkin yokken bence Clyburn'un biraz daha bir point forward rolüne bürünmesi lazım. Tabii ki Clyburn'den asla bir kuru Simon çıkmayacak. Ama Clyburn'un orada biraz daha hani... Sahayı daha geniş görmesi ve takım arkadaşlarına da biraz yaratması gerekiyor bence. Bu maçta Efes'in oyununun tıkanmasının sebeplerinden biri oyunun hücum tarafında fazlaca duru anlaşmasıydı. Yani Kızıldız gibi takımlarla zaten bunu kovalıyor. Kızıldız oyunu mümkün olduğunca tempoyu düşürüp az pozisyon sayısıyla oynansın. İşte rakip mümkün olduğunca pota az gelsin. Açık alanda yakalanmayayım. Yarı sahada 20 saniyeye kadar minimum kullandırayım. Clyburn'un bu oyun tarzı biraz o açıdan bence Kızıldız'ın aslında işlerin istediği gibi gitmesine ilk yarıda azıcık da olsa sebep oldu. Tabii Kızı Yıldız tarafından baktığımda da yani Kızıldız evet bunları yapabiliyor o zaman zaman. Ama hiçbir ekstra oyuncu göremedim sahada ya. O açıdan da biraz üzücü Kızıldız kadrosunu ben çok sıradan buldum. Bir tane bile böyle rakibe korku verecek, yani iyi bir skorer diyebileceğin işte pota altında... Rakibi zorlar diyebileceğin bir tane oyuncu göremedim ben. Bilmiyorum buna katılıyor musun?
1: Jalen Adams belki.
0: Yani Jalen Adams o kadar kötü bir maç oynadı ki. Ben onu zaten öncesinde de beğenmiyordum. Hı hı. Bu maçla da biraz fikirlerimi
1: onaylanmış hissettim açıkçası. Anladım. Anladım. Saygı duyuyorum. İşte bence oyuncu Jalen Adams. Bu oyuncu Jalen Adams. Aman ne kadar olur? Ne yapabilir? Potansiyeli nedir? Nereye kadar gider? Bilmiyorum ama hani biraz onun üzerine kurmuşlar. Ben uzun rotasyonlu bayağı çeşitli ve güzel buldum. İşte Bentil yine her zaman bence artı yazacak oyuncu ama o da o oyuncu değil. O kadar taşıyacak, sırtlanacak oyuncu değil. Yani şöyle diyeyim ya. Üçlük yüzdesi %40'ın altında olan takım Kızıl Yıldız'a kaybeder herhalde abi ya. Ya da %35'in altı %40 çok oldu. %35'in altı Kızıl Yıldız'a kaybeder. Net bir şekilde bir iddiada bulundum. Bakalım 10. haftada böyle bir şeyden şey çıkaracak mıyız Fayda çıkaracak mıyız? Yani şeyde bir şey diyeceğim şimdi. İki tane Sırp takımı kaç yıl sonra kim bilir? Bakmanın keşke baksaydım. Kaç yıl sonra tekrar Euroleague'de iki tane Sırp takımı var. İkisi de ilk gün deflasmanda, ikisi de aynı saatte ya. Neden oluyor savaş bunlar? Bunları düşünüyorum. Bu artık
0: yani klasikleşmiş bir görüntü ya.
1: Evet evet. Evet ama... Yani bu da bizim programımızın bir klasiği. Eleştireceğim, eleştireceğim, eleştireceğim. Aklıma Eleştirmemiz yani... lazım bunları. Bu evet. arada
0: bu sırada Alba da Partizan'ı çok net bir şekilde mağlup etti. Zaten ilk yarıda 20 olmuştu maç.
1: Evet, bir üçüncü çeyreğin ortasında Partizan toparladı ama yani suni gibi gözüküyordu. Öyle de oldu.
0: Biz podcast'ı yaparken Barcelona Olympiakos ve Virtus Monaco maçları devam ediyor. Bir yandan onu da söyleyeyim. Hı-hı. O yüzden... Onlarla alakalı nasıl biteceğiyle alakalı çok fazla bir fikrimiz yok. Çok fazla değinmeyeceğiz o tarafa zaten. İlk evet. takım ağırlıklı devam edeceğiz ilk bölüm olduğu için. Evet. Biraz sezon öncesi de e, konuşma fırsatı yakalayamamıştık.
1: Evet. Arada geçiş olarak biraz partizandan bahsedeyim. Yani bence Exxon, Panther, Lidey, Papa Petru. Ya dördü çok kıymetli bence eurolik takımları için. Ama ya bu dördü aynı takımda bir şekilde rolleri paylaşamıyor gibi ya. Yani sıkıntı var. Papa Petru çok kıymetli oyuncuydu. Pantinay Costa partizanda ne hücumda rolünü alabiliyor ne de oyunun içine çok fazla girebiliyor. Öyle bir sıkıntısı var. Ve yani Exum diyoruz değil mi Savaş?
0: Abi nasıl istersen. Yani ben Exum demek istiyorum. Exum de, Exum de hiç fark tamam.
1: etmez bana. Exum, e, <gülüyor> Dante Exum. Bence yani keşke... Keşke işte Fenerbahçe'de görebilseydik bu sene ya da geçen sene. Bence çok kıymetli oyuncu ama top paylaşımında sıkıntı var. Ben geçen sene Bursa Spor'a elenip bir Euro Cup hayalleri yıkılan Partizan'ın en azından ilk rakip Alba Berlin. Hani kadro kalitesi olarak daha altında bir rakip ve Euro Lig'de yıllar sonra ilk maçı daha sağlam bir dönüş beklerdim. Obradov için Partizan performansı bence hayal kırıklıklarıyla devam ediyor.
0: Abi Partizan'a geçtin. Biraz hızlı geçtim ben Efes'i biraz daha konuşayım. Tamam. Düşünüyorum o yüzden terste
1: kaldım. <gülüyor> Kusura bakma. Bir anda bir anda o maça çok odaklandım. Bilirsin, Panther sevgimi. Pantr'ı bayağı izledim Efes maçı kopunca ama tadım kaçtı. Üzüldüm yani. ikinci çeyrekte o yüzden bir anda oraya geçtim. Kusura bakma. Sen buyur tabii abi konuş Efes'i. Arada böyle şey Efes'le ilgili söyle abi söyle. Ben şakamı yapayım sonra. <gülüyor>
0: Efes'le alakalı yani potu rotasyonu biraz beni düşündürüyor. Onu söylemem lazım. Bugün geçen sezonun en iyilerinden bir tanesi Plyce kötü başladı. Yani onun zaten belli bir seviyeye çıkacağını öngörebiliyoruz ama orada Zizic, yani Dunstan artık zaten kaç senedir konuşuyoruz. Limitli bir oyuncu. Ve dört numarada Polonara ile Embaya'nın ne kadar ben katkı vereceğini kestiremiyorum. Orası biraz... Yani istikrarsız bir pozisyon olacak ve Fes'in canını yakabilecek
1: gibi geliyor bana. Bir şey diyeceğim Savaş. Şimdi 20 Mayıs 2022 Euro Lig şampiyonu olmuşsun. Artık kadro planlaması yapılmıştır zaten. Yani Clibor'un transferi falan belliydi ama. Ya da işte kadro planlaması için oturmuşsun. Alper Yılmaz'sın ya. NBA'yı yazar mıydın? İyi oyuncu.
0: Abi orada yazma ya iyi oyuncu olduğuna katılıyorum ama bu kadronun ihtiyacı olan oyuncu
1: mesela İşte o o enteresan bir seçim. Ya yani bugün bugün yine Efes'in o 3. çeyrekte ateşi yaktığı dakikalarda yani Missiç çok iyi uyum içindeydi. Yani koşarak bitirdikleri bir geçiş var. Onun dışında o ara sağlam katkı verdi. Ama şey olarak yani benim Efes adına Polonara'dan daha fazla merak ettiğim iki oyuncu Zizic ve Embay. Çünkü bence için şöyle bir artısı var maça çok hızlı girebiliyor ve hücum reboundlarıyla ya da o erken dakikalardaki pot alt dominasyonuyla bence Efes'in en çok eksik olduğu nokta oydu maça hızlı giremiyordu. Larkin'le Mis için motor çabuk kısınıyordu. Bazı maçlarda skor olarak geriye düştüklerinde toparlayamayabiliyorlardı. Bence onun önüne geçecek, hani takımın düzeninde ve skorun içinde kalmasına yardım edecek bir hamle savunmada götürür. Ama Efes'in maça sıkı başlaması da bence Efes adına baya önemli çünkü eksikleri orasıydı. Ergin Ataman'da genelde ilk beşte başlatacak diye düşünüyorum.
0: Zizic makabide de çok benzer bir performans sergiliyordu. İlk çeyreklerde dediğin gibi yani pot altını sürekli beslenen oradan al- alabildiğimizi alalım. Zaten son çeyrekte ya eşleşme sebebiyle sahada tutamayacağız ya faal problemine girmiş olacak ya da sahadaysa da rakip artık o zamana kadar Zizic'in ne yapacağını 3 aşağı 5 çözmüş olacak. Biz oradan çok fazla bir şey bulamayacağız mantığıyla. O yüzden Zizic'den ilk çeyreklerde ben şeyi böyle çok hatırlıyorum. Portland'da oynadığı dönemlerinde Marcus Aldrich özellikle ilk senelerinde son çeklerde tamamen böyle ortadan kaybolan ilk çeyrekteki sayı olması neredeyse çift hanelerde olan bir oyuncuydu. Biraz ona benzetiyorum. Oyun stili olarak olmasa da en azından oyun profili olarak, skor profili olarak diyeyim. O açıdan evet yani dediğin çok mantıklı geliyor bana da. Ama yani siz içten onu alamadığın zaman bu sefer hani herkese karşı da Kızıldız'a karşı olduğu kadar rahat olmayacaksın. Yani her ne kadar hiç yani bir şeyler verdi ilk yarıda özellikle ama hiç yani yani hiçbir karşılık veremedi Efes'e bence. Verebildiği en fazla karşılık işte maçı bir iki sayılarda tutabilmek oldu. Başka bir takım olsa burada araya önemli bir mesafe koysa Efes'le mesela. Çünkü için savunma zaafları da benim açıkçası gözüme batıyor yani. Çünkü Plyce varken zaten elinde e Plyce'nin de belli yerlerde ağır kaldığını biliyorken hiç onu tamamlayacak profil değil gibi geliyor bana. Yani Plyce'i tamamlayacak profil muhtemelen genç ve sağlıklı bir Brian Dunstan usulü bir pivottu. O açıdan ben hala ziş tercihini çok mantıklı bulmuyorum. Bunun üstüne bir de işte NBA ile Polnar eklemeleri orada. Efes'in o pozisyonundan muhtemelen en büyük ihtiyacı şut isabeti, alan açması. Yani NBA Polnar geçen sene o kadar kötü bir şut performansı sergiledi ki herhalde NBA ona kıyasla daha istikrarlı olacaktır oralarda eğer Polnar geçen seneki performansıyla devam ederse. Ama artık Muhtemelen hangisi daha sıcaksa onunla devam edeceği bir ortam olacak Ergin Ataman'ın ya da dört kısaya dönüp Clyburn'u oraya atacak ki o da aslında sahip olması güzel bir lüks Efes adına. Yani bu problemi tamamen ortadan da kaldırabilir eğer Clyburn oraları en azından işte son çeyreklerde kritik anlarda vesaire oynarsa dört numarada.
1: Yani şimdi e, çok güçlüsün. Hatta ligin en güçlü takımısın bence kadro kalitesi olarak artık. Mitsislerkin, Kleiberna en iyi 5 oyuncunun 3'ü sende diyebiliriz. Ya bu kadar kaliteliyken işte 5 numaramda alternatif mi arayayım dersin yoksa aynı düzeni devam edeyim mi dersin. O da bir tercih aslında. Hani alternatifsiz evet genç ve enerjik atletik bir dansın daha iyi olur. Ama olgun, tecrübeli. Ve tamamen savunmada aklıyla oynayan Dunstan yine iyi katkı verir. Bugün de verdi. İşte bunu ne kadar istikrarlı sürdürebilir? Eğer bugünkü gibi 10-12 dakika, 15 dakika oynarsa çok fazla oyun olarak, efor olarak da geriye düşmez. Yani ben işte düzeni devam ettirme seçimi olarak görüyorum. Sonuçta bir yandan yani oyun yapısına çok fazla uymayan bir alternatif yaratan oyuncu illa olmak zorunda mı? İşte o da bir aslında GM tercihi, koç tercihi. Bununla alakası
0: son bir şey söyleyeyim sana bir soru soracağım. Sonra <gülüyor> da Efes kısmını istiyorsan yavaştan kapatıp Fenerbahçe'ye tamam. geçelim. Bu sezon kendi aramızda programları daha kısa tutacağız diye söz verdik. O yüzden Evet. şu an 24-25 dakikalar civarındayız. Efes'ten Fenerbahçe'ye geçip 40-50'ler arası programı kapatmayı planlıyoruz. Bu sezon daha podcast platformu friendly bir podcast kaydetmeye çalışacağız. Amacımız bu.
1: Ve dinleyici friendly.
0: Evet, dinleyici frende. Çünkü ben de çok uzayınca podcastlar kapatma genelde eğilimli oluyorum. Şunu söyleyeceğim yani benim Zizic'le alakalı problemim Plyce'le ben birçok özelliğin çakıştığını düşünüyorum. Çünkü Zizic'in en iyi yaptığı şeyler, işte pot etrafında fizikli bir oyuncu iyi bitiriyor. Ama Plyce oralarda iyi bitiren bir oyuncu. Artı bir de Plyce'nin üstünde şutu var. Burada dansın olumlu katkı verdiğine katılıyorum. dansın zaten 8-10 dakika bile oynadığında minimum 1-2 olumlu hareket yapabiliyor. Yani o kalibrede bir oyuncu. Dunstan'ın sadece tek problemi artık Yaşla beraber uzun süreler sağda kaldığında belli başlı problemler yaşayabilmesi işte. Eşleşme aslında eşleşmeye göre de değişebiliyor bu. Yine dansın iyi eşleşmer yakaladığında özellikle de karşısında böyle biraz acemi çaylak uzunları yakaladığı zaman yine ben bu sezonda mesela bazı maçlarda 20-25 dakikalarda da çok iyi katkı verebileceğini düşünüyorum. Ama oradaki tek farklı profil dansın gibi geliyor bana. Yani siz hiç tabii ki aynı oyuncu değil Tibor Plays'ta. Ama çok büyük oranda da birbirlerinin gölgeleyecek özellikleri var bence. Ve aslında buradaki sıkıntım da... ...iki oyuncunun iyi özelliklerinin birbirine benzemesinden çok. Zaafların da birbirine benzemesi. Yani savunmada iki oyuncunun zaafları bence birbirine benziyor. Orada savunmada o zaafları ortadan kaldırabilecek bir oyuncu olsaydı... ...daha faydalı olabilirdi. Son olarak bunu söyleyeceğim. Hı hı. Sana soracağım soru şu. Sence Mayıs ayı geldi veya işte Mayıs'a kadar gitmeyelim... ...Nisan geldi, Efes playoff oynuyor. İşte playoff ikinci maç atıyorum... Monaco ile oynuyor. Son iki dakikaya giriyorsun. İki sayı var arada. İşte Efes döndü olabilir, Monaco'da olabilir. Neyse. Senin bu takımda sahaya atacağın beş ne olur? Larkin'in ne sağlıklı olduğunu düşünürsek.
1: mid Larkin, Bryant, Clyburn, Plyce.
0: Evet ben de %100 katılıyorum. Aşıkçası. Yani işte o beşte Plyce'in hala alternatifsiz olması bana problemmiş gibi geliyor. Buraya bağlayacaktım sadece.
1: Ya çok da alternatifsiz değil aslında bence. Bir yandan mesela şöyle düşün. Playoff 3. maçı 2-0 öndesiniz. Sağ avantajını almışsın ama işi bitireyim, dinleneyim diyorsun. 5 sayı geridesin 4. çeyreğin 4.5 dakikası kala. Bir enerji atman lazım. Bir anda çat diye 4-5 kılay burn polona arada yapabilirsin. Yani ya da Öyle, evet. Ya da bir ya an. Onu da
0: bekliyorum açıkçası. Ergin Ataman'dan. 2 senedir, 2 senedir bile de, geçersen bütün sezon George için bunu yapmasını bekledik. Herhalde Ergin Ataman da yapmazsa kimse yapmaz. Çünkü Ergin Ataman bu tip değişikliklere yatkın bir koç ve severdi böyle işte. Yani zaman zaman belki gerçekten bir numaralı uzunlarından beş numaralarından verim alamadığı veya rakip eşleşmeye göre de daha kısa takımlara karşı Polnari'yi belki de beşe atabilir. Görebiliriz onu yani. İtudis sezon başında mesela Nigel Hayes'i kullandı yani.
1: Evet. Eurobasket'te de bir cedi denemesi oldu Ergin Ataman'ın zaten dört numarada. Biraz da zorladı evet, ama evet. ama maalesef. O katkı alınamadı.
0: Keşke o kadar da zorlamasaydı deyip Fenerbahçe'ye getirelim istiyorsan sözü.
1: Fransa maçında bence coaching anlamında Ergin Ataman'ın yani unutulmaz derecede iyi maçlarından biriydi. Eleştiren çok oldu ama ben katılmıyorum diyerek Fenerbahçe'ye geçelim. Geçelim
0: Fenerbahçe, ya yani Sezon başında öyle bir tablo yaratıldı ki herkes tarafından. Ki yani ben de transferleri çok beğenen tarafta değildim. Total'e baktığım zaman ama öyle bir tablo arasıldı ki ortada sanki Fenerbahçe hani çok kötü bir takım da hani hiçbir şansı yokmuş Euro Lig'de öylesine bu sezon takılmaya gelmiş gibi. Ben bu takımın ne kadar ciddi olabileceğini en azından potansiyelinin bir kısmını ilk maçta gösterdiğini düşünüyorum. O açıdan çok olumlu bir skor. Ve sen bu konuyla alakalı bir şey demek istiyor musun? Senin fikrinde bu konuyla alakalı çok merak ediyorum. Yani sen genel olarak Fenerbahçe'nin kurduğu kadroyu nasıl buluyorsun? Tavanını nerelerde görüyorsun ve en kötü ihtimalin ne olduğunu
1: düşünüyorsun? Ya En kötü ihtimal en kötü ihtimal yani hiç de aslında olsa şaşırmayacak bir şey aslında bazı rotasyondaki bazı parçalara bakınca ama işte o kötü bir kadro kısmına ben katılmıyorum. Fenerbahçe'de şu an yani tamam tamam yani 3 sayılık atışlarda zaafı var tamam ama bu kendisini bir çöpe dönüştürmüyor yani yine bu seviyelerde her zaman yani basketbol bırakana kadar rahat kontrat bulacak Kalates. Münih deplasmanında hem savunmada çok harikaydı. Çok fazla ikiliye gitti. Hep doğru yerde durdu. Yani o açıdan kıymetliydi. E bir de savunmayı bu kadar iyi yaptığım bir maçta işte Kalates'in kıymeti öne çıkıyor. Yine yani çok iyi getirdi takımı. O açıdan yine ligde iyi yerlere yazacağım bir galiba. Bence o şut defosu ne olursa olsun. Pierre yine bence Hani en top seviye değil ama üst seviye oyuncu. Guduriçi e öyle ki biliyorsun yani ikinci çeyrek ikinci çeyrek bir ara takımını güzel yönlendirdi. E tamam daha ne olsun abi? E Edwards gibi de bir tane ne çıkacağı belli olmayan bir deli şeyin var şu an.
0: Sürpriz yumurta ya Edwards tam, evet. tam
1: olarak. Evet evet. E deli de var takımda Motley.
0: Motliye. Yok be haksızlık ediyorsun. Ben çok sakin bir adammış gibi görüyorum ya. Bilmiyorum içi nasıldır ama dıştan yani çok abi, kendi halinde
1: böyle. Takımı sen yorumlamadan, takımı hakkında sen konuşmadan ben biraz seni birkaç soruyla yönlendirmek istiyorum ama ile bir anım var anlatmak istiyorum müsaaden olursa. Tabii
0: ki abi ne demek podcast senin.
1: Eyvallah. <gülüyor> Eyvallah ikimizin. NBA 2K18 en sevdiğim NBA 2K oyunudur. Onun GM modunda ilk sene işte tanking yaptığında bir anda Staples, Boldin ve Petruis gibi 3 tane oyuncuyu alıp bambaşka bir takım kurabiliyorsun. Abi orada Motley şey kontratsız free agent olarak düşüyor ve Motley'i alıp Motley'nin üzerine abanınca 86 87 overall'lı bir şey çıkıyor. Yani harika atletik özellikleri var. Yani orta mesafe atamaz. Arada gider Turnike'ye gideceğim der sapıtır hücum faal yapar falan böyle ayarsız. Ama öyle güzel yani bu uçup kaçan takımda o kadar güzel bir dört numaraydı ki. Ben Fenerbahçe'ye geldiğinde çok sevindim. Yani şey gibi düşün. Kennedy Bakırcıoğlu'nu bir gün takımında görmek isterdin değil mi ya?
0: Yani abi Kennedy Bakırcıoğlu'nu sadece bunu şey mi? FM
1: baz olarak. Evet, söyleyeyim. evet.
0: <gülüyor> yani o zaman... Maksim Tisigalko'yu falan görmek isterdim.
1: Ya Maksim, hadi o, o şeydi. şeydi. Kennedy Bakırcıoğlu yine bir tık bir oyuncuydu. Yani işte öyle bir durumdu benim için. Oyuncunun seviyesini biliyordum. Kuban'a gittikten sonra hatta hatırlar mısınız bilmiyorum. Benim e, Dionlu Süleyman konumla ilgili hep edilir ama ben bu mod diye çok yükseliyordum. Ama hep adımız kötü anılıyor kardeşim. Yani, <gülüyor> yani kendisi de böyle bir anım var ve sahada gördüğüm, sahada deli dediğim o ya. O işte hücum reboundu. Ve iki tanesi direkt karıştırarak alınan hücumlu bandı. Ya bunlara devam ettiği sürece Euro Lig'de ve Itudis'le oyununa bir şeyler katacağına herhalde herkes emin. O yüzden şu anda Fenerbahçe için yani takımı yukarıya çekecek oyuncu Motley. Ve Edwards tabii ki bir de yine Wilbeck'in ne derece şeyde duracağı. kontrol öyle, öyle. Kontrol saydın
0: abi. Takımı herkes bir arada yukarı çekecek demek
1: ki. Ya şimdi... Pierre'i var, Kalates'i var, Devin Booker'i var. Booker'ı Assa'ya alacağım belli. Kalates'ten alacağım belli. Yani bu Motley ve Edwards tavanı belirler. Ama ben çok ümitsiz değilim. Yani zaten bence şu anda Avrupa'nın en iyi koçu Fenerbahçe koçu. O da benim görüşüm ama yıllardır dinleyenler Itudis'i ne kadar ayrı tuttuğumu bilir. Sen ne düşünüyorsun?
0: Ben Avrupa'nın en iyi koçunun bu sezon takım çalıştırmadığını düşünüyorum deyip ortalığı karıştırıp <gülüyor> ya şunu söyleyeceğim, Edwards ve Motley ile alakalı. Ya ben muazzam bir maç oyunu düşünmüyorum Motley'nin ama en hoşuma giden şey ilk yarı kötü oynadıktan sonra far problemline girip hemen, hemen hiçbir şey yapamadıktan sonra üç far ile kenara geldi çünkü. Sonrasında ikinci yarıda bir şeyler üretebilmesi oldu çünkü özellikle Amerika'dan gelen ve kolej hani çıkışlı oyuncular da tam Motley geçen sene Eurocup'taydı zaten. Euro Cup'da belki de MVP olacaktı. Rusya-Ukrayna olayı olmasa. Ama Euro Lig'de ilk yani. Ben bir çaylak olarak değerlendiriyorum. Ve bu seride oynamak Euro Cup'da oynamaktan çok farklı bir şey. Özellikle Euro Cup ve Basketbol Şampiyonlar Ligi ayrıldıktan sonra. Çünkü orada kaliteli takımlar iki tarafa paylaştığı için Euro Cup'daki kalite düştü
1: haliyle. Bir de bir şey eklemek istiyorum. Euro Cup'da o kaliteyi üstte tutan takımlar da genelde Rus takımlarıydı. Bu sene... Onlar da katılmayınca EuroCup'ta seviye bayağı baya indi aşağıya. Yok ben geçen seneki iki versiyondan bahsediyormuşum işte. Ha, tabii, bir de geçirsen. bir de bu seneki bir de bu seneki işte EuroLeague'de Rus tabii. yok, EuroCup'ta da Rus yok. E EuroCup'ın iyileri EuroLeague'e çıktı. Bir anda Euro Cup bayağı güdük kaldı.
0: Tabii tabii katılıyorum %100 katılıyorum. Bu sebeple yani bu bu tip oyuncularda işler istedikleri gibi gitmediği zaman kontak kapatma durumu olabiliyor. Bunun Edwards'ı da daha net gördük. Edwards da ilk yarıda maça çok istediği gibi başlayamadı. Zaten 40 dakika boyunca uzun da bir süre aldı aslında. Wilbert'in sakatlanmasaydı muhtemelen Edwards'ı o kadar sağda kalmayacaktı. Edwards'ın aldığı uzun süre boyunca Edwards hiç şut ritmini de bulamadı. Yanılmıyorsam zaten maç geneli bir tane yüksekten bıraktığı maçın sonlarına doğru... ...sol dipten gelip pozisyon dışında
1: basketi yok diye hatırlıyorum. Tek basketi var evet. Evet
0: evet. Ama buna rağmen mesela Edwards'ın 2-3 tane aldığı çok iyi hücum faal var savunmada. E, savunmada tabii ki hala yani çok iyi bir seviyede değil. Bir kala testiyesinde bir savunmacı değil Edwards ama savunmada eşleşmesinin karşısında kalmayı bence iyi başardı. Tabii bunun için Bayern'den çok daha zorlu testler de gelecek karşısına. Bayern kısaları çok yetenekli kısalar değil açıkçası. Ama Edwards gibi daha başlangıç seviyesinde emeklemeyi öğrenen bu seviyede bir oyuncu için. Bence önemli bir testi bu. Çünkü benzer pozisyonda olan oyuncuların ve benzer backgroundlarla gelmiş oyuncuların ne kadar kötü başlangıçlar yapabildiğini ve sonrasında Koç'un o güvenini kaybettikten sonra bir daha sahaya girme şansı bile bulamadığını geçmişte çok gördük. Yani ne kadar iyi skorer olursan ol, Koç'un itudis gibi biri ise sen o en fundamental şeyleri savunma ona vermiyorsan, yani çok basit şeylerden bahsediyorum yani hani tek perdede eşleşmen tarafından ekarte edilmemek mesela. Bence Edwards bunları iyi başardı ilk maç özelinde. Şut ritmi eğer hani gerçekten iyi bir şut zaten zamanla gelecektir. O konuyla alakalı benim herhangi bir şüphem yok. Moddi de aynı şekilde. İlk yarı da bir biraz zorlandı onları savunurken. Fauller yaptı ama ikinci yarı da hücum senin dediğin gibi. işte potu altında. tam bazen bitirmekte sıkıntı yaşayabiliyor. Onun size ile de alakası var. Yani biraz undersize bir oyuncu. 5 numaralı pozisyon için Moddi. Ama işte orada Bielisa'nın gelişi de bence alanı biraz daha açıp Motley'in potu altında eşleşmesiyle biraz daha baş başa vakit geçirebilmesini muhtemelen sağlayacak. O sitem Motley için Bielistan'ın sakatlıktan dönüşü de faydalı olacaktır. Bence her anlamda iyi bir başlangıç. Yani kadronun kötü olmadığından bahsettik. Kadro kötü değil sadece zaafları olan bir kadro. Yani Kalates'in şut zaafından hep bahsediyoruz işte. Mesela bu maçta 4-2 attı ama bir sonraki maç 4-0 atmayacağının bir garantisi yok. Hani Willbeck'in bu maçta sakattı. Çok fazla Willbeck'inle alakalı bir çıkarım yapamadık ama... Bir bekinde bir maç 30 atıp öteki maç işte 10'da ile 8 sayıda kalabilen bir oyuncu. Öyle bir potansiyel var. Nigel Hayes mesela ben açıkçası beğeniyorum. Yani bu kadroda böyle undersize bir 4 numaraya da ihtiyaç olduğunu düşünüyordum. Itudiste onu şu ana kadar o rolde kullandı. Hatta undersize 5 numara olarak bile kullandı. Hayes'in fayda olacağını düşünüyorum ama işin hücum tarafında mesela bire bire kalır sayış. O ilk fırsattan Hayes istediğini elde demezse Hayes de limitli bir oyuncu. Yani burada tierin bazı opsiyonları var. O bu opsiyonları değerlendirebilecek bir isim. Hani Gudurich'ten opsiyonlar alabiliyorsun. Edwards'ın ne kadar çeşitlilik getirebileceğini zamanla göreceğiz. Yani zaafları var dediğim gibi Fenerbahçe'nin ve savunmada hani Jekili çok iyi gözüktü bence. Ya yani, bu maçın en iyisi muhtemelen Jekiliydi. Zaten istatistiksel olarak da Jekiri gözüküyor kağıt üstünde. Jekiri'den beklediğinden fazlasını alabilir gibi geliyor bana E.T.U.D.I.S. Ama Jekiri ta- takımın tavanını yükseltmekten ziyade yine klişe olacak. Ama tabanını belli seviyede tutacak bir oyuncu. O tavanın nereye gideceğini yine senin dediğine katılacağım ve oraya bağlayacağım. Muhtemelen o Joker'ler belirleyecek. Yani Edwards ve Motti'den de öte bence Willbeck'in de o Joker'lerden bir tanesi. Mesela Wilbeck'in, hani hangi seviyeye çıkacak Fenerbahçe formasıyla? Yanında gerçek bir garpla oynuyorken Kalates gibi... ...Wilbeck'in de 3 senedir 4 senedir gördüğümüz... Wilbekin üstüne bir şeyler koyacak mı? O bence Fenerbahçe'nin nereye kadar gidebileceğini muhtemelen belirleyecek. Ama son olarak şunu söyleyeyim... ...savunmada Fenerbahçe'yi bu kadar istekli ve bu kadar bir şeyleri yapabilir. Yani rakibi gerçekten durdurabilir, görmek beni mutlu etti. Çünkü geçen seneye baktığımızda... ...önceki sene hatta Kokoşko dönemi daha da kötüydü bu durum. Yani bir iki oyuncu temelli bir savunması vardı Fenerbahçe'nin. Ben bu maçta bunun biraz ötesinde bir performans gördüğümüzü düşünüyorum... Geçen sene tamamen Pierre Henry ve Vesele üstünden dönen bir savunma iradesi vardı Fenerbahçe'nin. Önceki sene de keza yine iş tamamen Vesele'nin ellerindeydi. O yüzden Vesele gittiği anda bir anda bambaşka bir hale gelebiliyordu görüntü. Bu sezon Jekiri'den biraz o açıdan kenardan gelip direnç gösterilmesini bekliyorum. Kalates, Wilbekin, Pierre Hayes bence bunların hepsi pozitif savunmacı. Ya Edwards'ta da ben iyi bir savunmacı... Yani İyi demeyeyim de en azından eksi yazmayacak bir savunmacı olacak potansiyeli görüyorum. Çünkü çok fizikli çok kuvvetli bir oyuncu. Gerçekten yani o çekirdek kuvvet adeta ben burdayım diye bağırıyor. ya yani. oyuncuya baktığın zaman evet biraz undersized bir oyuncu oldu ama tank gibi bir fiziği var. O açıdan Edwards'ın Itudis'ten biraz akıl alarak işte biraz Avrupa'da işleri nasıl yürüdüğünü öğrenerek savunmada özellikle iyi bir seviyeye çıkabileceğini düşünüyorum. Genel olarak söyleyebileceklerim bunlar. Sözü sana bırakayım biraz uzun konuştum kusura bakma.
1: Yani işte şimdi taban tavan muhabbeti biliyorsun taban tavan muhabbeti hakkındaki düşüncelerimi fazla tabana tavana odaklandık bir yer ise ne zaman dönecek sen öyle şeyde. bilgim yok tamam. Fenerbahçe'de çok
0: böyle hani bu konularla alakalı çok uzun süreceği sağ olsunlar o... çok bilgi verecek veren bir kulüp olmadığı için bilmiyoruz ama herhalde 1-2 hafta içerisinde döner diye tahmin ediyorum ben. İlk açıklanında çünkü çok ciddi bir sakatlık değildi.
1: Evet yani Kasım'a Biyelisa'lı kadroyla çıkacağımızı düşünüyoruz. Bu arada yani Bahçeşehir maçının için ülke daydım. O ara Biyelisa işte bazı idmanlar yapıyordu. Herhalde işte sağlık kalmak vesaire. Abi ne karizma be. Yani hani şey dedim böyle. Ya yani dedim tamam hani ben salonlarda olmaya alışım Böyle işte takım antrenmanları, oyuncu antrenmanları yani izlemiyorum ama gözlemleyebiliyorum. Hani artık oyuncuları o şekilde daha doğal alanında görmek bir şey ifade etmiyor diyordum ama Bielisan'ın sahaya basışı altında böyle ayak sesleri altında ezim ezim ezildim. Yani liderliğiyle başka bir yere gider bu takım. Çünkü o opsiyonu göz ardı etmemek lazım. Sence 5'te mi kullanır?
0: Ben mod ile beraber çok böyle flexible bir 4-5 ikilisi yaratacağını düşünüyorum.
1: Öyle mi diyorsun? evet. Yani...
0: Kimin nerede olduğunun çok belli olmayabileceği. Yani modli şut potansiyeli de bir var biraz. Bu maçta çok içerlerde takıldı ama... Orta mesafe ve hani bir adım gerisinden atabilen bir oyuncu. O yüzden Bielis ise, özellikle Bielis ise fiziğiyle de... Bence reboundlarda Fenerbahçe'ye muhtemelen bir artı yazacak. Çünkü o pozisyonlarda mesela çok fazla hücum reboundu verdi Fenerbahçe Özellikle ilk yarıda Bayern'e. Hı hı. O hücum reboundlarını vermeme noktasında... Bielistan'ın oradaki varlığı ekstra bir çekince sebebi olabilir rakipler için.
1: Bence direkt olur. Direkt olur çünkü yani bir şekilde şimdi Fenerbahçe'nin durdurup tempoyu istediği gibi ayarladığı bir maçta nasıl öne çıkabildiğini gördük. Daha işte böyle maçın gelgitlerinin daha değişken olduğu, daha kontrolün iki tarafa gittiği yerlerde bence Bielistan'ın o momentum durdurucu gücü Ve oyun zekası bu takıma çok fazla şey katacaktır. Yüzde yüz katılıyorum. Çok çok büyük ekleme oldu yani.
0: İşte bir sene alakalı tek soru işareti halde kafalardaki. Fiziksel olarak ne durumda? Ve NBA'de limitli süre oynayan bir rol oyuncusu olarak bulunduktan sonra özellikle son birkaç senedir. Euroleague'de sezon boyunca 30-40 maç playofflarla beraber eğer oralara gelirse iş artı bir de süperlik oynayacak. Kondisyona ve... fiziksel dirence sahip olacak mı? Benim aklımdaki tek soru bu açıkçası Bielissa için. Oyuncu kalitesiyle alakalı kafamda çok bir soru işareti yok. Zaten bildiğimiz bir oyuncu ve Avrupa'da hangi seviyelere çıktığını bildiğimiz bir oyuncu. Bıraktığı günkü oyuncu olmayacak muhtemelen. Oyuncu profili itibariyle yaptıkları, yapamadıkları artık hani 34-35 yaşına geldi Bielissa'da. Onlar tabii ki değişmiş olacak ama oyun aklı çok yukarıda bir oyuncu. Pozitif Etki yapmaması için hiçbir sebep yok gibi geliyor bana. Dediğim gibi Allah korusun sakatlıklar ve işte başka yaşanabilecek fiziksel durumlar dışında bu takımı bir de bir izlemek lazım diyeyim son olarak ve yavaştan söyleyeceğin son sözleri alıp kapatalım istiyorsan. Tam 45 dakikaya geldik.
1: Barcelona Olympiakos'a yenildi. Ya Olympiakos bu arada helal olsun o Yunan çekirdeği yani şöyle diyeyim sana hani takımda şu anda işte sulukas hani bezenkov bulgar ama Sulukas Vezenkov, Papa Nikolao yine hep durmadan Türkiye'den tıkır tıkır ekledi abi. Hadi dedi, hadi dedi bu sene, hadi dedi bu sene şey çekeyim. Makisik çekeyim, biraz atlet olsun. Sonra bir Sakarya görmüştü ya bir Mustafa Fol yakışır. E şimdi geçen sene Galatasaray Kane'in, Bahçeşehir gören Black, Alec Peters yani çok tatlı bir takım oldu Olympiakos ama Barcelona eske artık yani hani bir daha önce kurulan takımı tamamen dağıtıp kendi kurduğu kadro ile başladığı ilk maçtan evinde kaybetmesi. Hani Olympia da olsa yine de bir yine de bir garip geliyor o toparlanamamaya ya da güçlü girememe durumu. Tamam ilk maçlar zor takımlar yeni ortaya bir oyun koymak zor ama ilk maçında bazı artı faktörleri var bu tarz organizasyon eksiklerini kapatacak.
0: Saras'ın bahanesi çok ya bir şey olmuştur. Yolda geliyorken ayağa takılmıştır. Ayağını Ranzan'ın köşesine çarpmıştır falan vardır bir şeyler. İşte Mirotic çok yeni yıla kadar herhalde o civar bir şey. Biraz da Mirotic gelene kadar takılır. bizi asıl Mirotic gelince görün falan diye. Bu şekilde de bu sezon geçer artık ama eğer bu sezon ters bir durum olursa muhtemelen son sezon olur gibi geliyor bana da.
1: Son İlk, bir şey diyeceğim. Son olarak. Son bir şey diyeceğim. Söyle. Abi şimdi Saras... Kaç senedir Koçlu böyle biraz sorgulanır seviyeye de geldi ya. O yüzden artık sorma zamanı geldi. Abi Sarasa niye Fenerbahçe efsanesi gibi davrandık uzun yıllar boyunca? Gerçekten çok saçma değil miydi bu?
0: <gülüyor> Abi Fenerbahçe'de özellikle yani Obrada 3 altında çalışmış isim, isimlere sanki Obrada 3 döneminde yaptıkları her şeyi Fenerbahçe'de yapmışlar gibi yapılan bir muamele oluyor. Biraz o arada şey kayması var yani mesela Diamantidis de Fenerbahçe efsanesi olabilir yani fark etmeden öyle bir öyle bir durum var orada.
1: Abi o kadar büyük oyuncu olsaydın Saras. Yani 3-0 önde 3 galibiyetle başladığımız top 16'da bir zahmet takımı finale taşıyverdim ben. <gülüyor> yani yeter abi. Abi
0: <gülüyor> biraz da iyi şeylerden konuşalım. Vezenkov'un da ben nasıl kaldığını anlamadım. Abi. Euro Lig'de. O da bence çok iyi oyuncu. Gerçekten yani sezona da çok iyi girdi. Sezon Olimpiyakos'un muhtemelen... Herhalde en iyi oyuncusu olarak da sezonu geçirecek gibi geliyor bana. Yani Sulukas, Papa, Nicolau vesaire. Tabii ki saygı duyduğumuz iyi Hı-hı. oyuncular. Ama o takımın en parlayan ve potansiyeli en büyük oyuncusu herhalde Sasha Bezenkov.
1: Yani şu anda takımında görmek istediğim 2-3 oyuncudan biri direkt ya. Çok çok kıymetli. Zaten geçen sene en iyi 5'e de seçildi. Sayı kralı galiba. Olabilir. İnanılmaz maçları var. Çok büyük skor yaptı. Ya keyif. Keyif haftaya sayı
0: kral değildi ya sayı kralı zannetmem. Ama bilmiyorum çok çok
1: 30 30 gördü falan maçlar var. Ya Orhan Hoca'nın yalancısıyım. Bir ara bir oğlum bu Vezenko niye bu kadar iyi falan demiştim ben. Bu yaz Bulgaristan Litvanya maçına gitmiştim. Vezenko versus Grigonis Bulgaristan'ın Samakov şehrinde. Ve Orhan orada neyi oyuncu ya sayı kralı değil mi o şeklinde dediği için... ...onun bilgisini direkt kendi bilgimmiş gibi satın.
0: sayı kralı diyelim abi. Yine 50 dakikaya dayandık. Süper abi ne güzel. Bence, bence tam yerinde, tam zamanında, çok tadında.
1: Evet bir şey. son bir sorum daha var. Hafta... Son bir sorum vardı. Sor
0: tamam hadi sor hadi son sorunu da sor hadi.
1: Şimdi Çeçil'i aldın ya. Evet. Abi evin içinde durma. Orada...
0: Bir saniye Çeçil benim kedim ve Türkiye'den İngiltere'ye onu da getirdik. Biraz uğraştırdı bizi ama evet
1: abi. Böyle şimdi bakıyorsun Çeçili uzaktan ya da sabah uyandım Çeçil böyle işte dönüyor, döneliyor falan böyle garip hareketler yapıyor. Ulan bunun için mi bir git gel Londra, İstanbul yaptık dediğin oldu mu?
0: Yok abi. <gülüyor> abi. Ben, ben evladım gözüyle bakıyorum. Ciddi söylüyorum bunda yani
1: o yüzden. Hiç... Eyvallah eyvallah. Ama, ama böyle bir evlattan beklentim bunlar değil falan dediğin oldu mu?
0: Yok ya yani böyle ters salak saçma işler yaptığı zaman da genelde yani oyun oynamak istiyor herhalde gözüyle bakıyorum öyle olunca tabii karşıdaki de kedi olduğu için beklenti çok yükseltmemek lazım yani ben Doğru. o bana tokat atarsa ben de onu göbeğini sıkıyorum falan ödeşiyoruz işte.
1: Süper abi süper.
0: Başka türlü zaten hayvan büyütülmez evde abi. Yani hayvandan o kadar yüksek beklentiler olmaması lazım. Evet, bence. Abi,
1: benim kedilerden tek beklentim hani kucağıma aldığımda birkaç saniye durabilmesi. Umarım bunu bir gün başaracağız ve birlikte çok mutlu bir hayat yaşayacağız.
0: <gülüyor> Umarım abi. Herkese herkese nasip olur inşallah. Kucağında kediyi 4 saniyeden fazla tutabilmek çok kısmetlisin demek.
1: Evet. Ben kapatıyorum. Uzun bir süre sonra bizim için ilk yayında. Yani biz hep muhabbet halindeyiz ama... Biraz pastandıysak, hakkınızı helal edin, açılacağız. Ve bu sezon gümbür gümbür hep birlikte olacağız. Özlemişim, çok iyi geldi. Umarım siz dinleyenlere de aynı iyiliği yansıtabilmişizdir. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.